0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Markus Pink. Wir sprechen mit dem China-Legionär über den Gewinn des Meistertitels. Wie schwierig war bzw. ist trotzdem die Situation für den Stürmer, der eher wenig zum Einsatz gekommen ist? Wie lebt es sich in der Millionenmetropole Shanghai? Und wo sieht der gebürtige Klagenfurter seine weitere fußballerische Zukunft? Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 209 Los geht's mit einer neuen Folge von der Audiobeweis und wir besuchen heute sogar den asiatischen Kontinent. Begrüßen aus China den Stürmer von Shanghai Port, Markus Pink und Meister. Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Ni hao, hallo, grüße euch, danke <lacht> für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und Martin und Alfred sind auch mit dabei. Äh, könnt, könnt ihr auch ein bisschen chinesisch? Ich leider nicht.
2: Ich kann Russisch, Otschen harasho.
0: Otschen harasho, Und
3: ich sage Leilei und ich, lei lei ich freue mich, dass er dabei ist.
0: Gleich einmal Gratulation, Sie sind der erste österreichische Fußballer, der es geschafft hat, in China Meister zu werden. Ende Oktober reichte dabei ein 1-1-Unentschieden im Spitzenspiel gegen Shandong Taishan. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, wie dürfen wir uns die Feierlichkeiten vorstellen? Wie genau lief denn das Ganze ab bei Ihnen und Ihrer Mannschaft?
1: Die ja, Feierlichkeiten waren, ähm, ja, war Ausnahmezustand. Wir hätten es gerne schon früher, ähm, fixieren, ist uns aber leider nicht gelungen. Ja, und dann ist also die Wartezeit, bis du den, bis du den Punkt hast oder, ja, bis du die Punkte dann in, in der Tasche hast, ähm, war etwas längere Zeit. Aber dann die Feierlichkeiten, das war, ja, für mich unbeschreiblich. Also da waren schon, sehr viel Leute im Stadion. Es war ein Heimspiel gegen einen ähm, ja, direkten Konkurrenten, der was sich noch eingeschaltet hat in das Titelrennen. Mir ist für uns entschieden, wir dann unentschieden und dann war der Ausnahmezustand. Also sie haben bei uns war, bei jedem war die Familie dabei, ähm, alle waren am Platz drinnen, es war brutal laut, also so, jedes Spiel und ja ist dann ähm, ja im vorletzten Spiel entschieden worden. Und ja, noch dem letzten Spieltag war die, die, ja, der Pokal, was übergeben worden ist. Und zwei Tage später ist noch einmal eine Feier gewesen. Also, Sie wissen schon, dann, wie Sie unterm Strich das Ganze zelebrieren und feiern können. Ja, also das heißt, es ja. war
3: intensiver als, als 2015 mit Mattersburg der zweite Ligatitel? Nein, intensiver
1: würde ich so nicht sagen, auf jeden Fall länger.
0: Länger, aber wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, erfolgreiche Relegation damals ging den SK in St. Pölten, da war Markus Pinke auch dabei. weiß nicht, wie es da war mit den Klangfurtern und mit Peter Paco, wie da gefeiert wurde. Ich kann mich noch gut erinnern, die Bierdusche hatte er in St. Pölten nicht so gern, da war er richtig grantig aber so kennen wir ihn ja. Aber mit den Klangfurtern wurde dann auch länger gefeiert, oder nicht?
1: Ja, wurde ein bisschen beim Zurückfahren nach Isabel gefeiert worden und dann am neuen Platz, ähm, ja, war,
0: ist glaube ich jeder auf seine Kosten gekommen. Ja, und für Shanghai Port war es ja nach 2018 der zweite Meistertitel der Vereinsgeschichte. Sie spielen seit Anfang April dort. Zu Beginn gab es fünf startelf -Einsätze. Danach kamen sie entweder, ja, wenn von der Bank aus zum Einsatz oder blieben leider ohne Einsatzzeit der Trainer. Ausgedrückt setzt ganz einfach nicht auf sie. Sie haben das aber sehr professionell aufgenommen. Wie schwierig ist dann trotzdem solch eine Situation für sie als Spieler? Aber dann natürlich auch der gemeinsame Jubel über das Geschaffte, den Meistertitel. Ja,
1: also dass ich mir die Zeit in China anders vorgestellt habe oder die Monate, wo sie da war, ähm, ist glaube ich klar. Ähm, spricht ja für mich, dass sie da nicht dann von der Situation flücht oder aufgibt. Ähm, das spricht, glaube ich, auch seit Jahren schon für mich, wurscht wie schwer die Situation war bei diversen Vereinen oder die Probleme oder ja, ähm, Sachen, so, was halt nicht gepasst haben mit, mit Trainer, ähm, die habe ich immer versucht auszublenden. Man wird am Ende des Tages auch belohnt und sowas zum Glück auch dieses Mal, ähm, es hat sich, ja, man kann sagen, dass ich alles richtig gemacht habe, ähm, was, was bleibt, so an die ganzen Erfahrungen und eher ja, der Titel, ähm, dem, was ich nach Österreich mithandeln, das, ja. ist, was
0: mir sehr stolz macht. Absolut. Und der Trainer ist in Spanier, javier. Breira. Was hat er Ihnen für Beweggründe äh, genannt, dass er jetzt nicht auf Sie setzt?
1: Ja, es war ziemlich schwierig und naja, ich sage jetzt einmal kurios, weil ich bin noch angekommen, ähm, habe fast das Vertrauen gehabt, habe am Anfang gespielt, habe mehr Leistungen gebracht, Assists und, und, und das, das Tor gemacht im zweiten Spiel. Ich, er hat aber trotzdem jedes Spiel, jetzt unabhängig von mir, er hat jedes Mal durchroschiert, ähm, wenn wir die ersten Runden auch alle gewonnen. Und dann ist irgendwie, ja, nach zwei, zwei Monaten oder so, war er auf einmal, ja, gar nicht mehr, gar nicht mehr ähm, am Spielfeld, sondern nur mehr auf der Bank. Und es war halt schon schwierig, weil jedes Mal, wenn ich dann die Chance gekriegt habe oder im Cup, wo wir Cup gespielt haben, habe ich getroffen. Und nächstes Spiel war er aber 90 Minuten auf der Bank wieder, sogar einmal auf der Tribüne, ähm, ja. Ich habe dann schon etwas länger zubegewartet, habe dann das Gespräch mit dem gesucht. Ja, aber nach dem Gespräch habe ich schon, nach während dem Gespräch habe ich schon gemerkt, da passen eher andere Sachen nicht, wo vielleicht mit mir als Spiel, als Spielertyp nicht zusammengekommen ist oder klarkommen ist. Das war, glaube ich, eher das, das Hauptproblem. Aber ja, ich habe mich da ganz professionell verhalten, so wie man sich das auch tut, und das ist an ihm hinkommen, dass ich da den Verein verlasse, weil ich aber gewusst, dass die Familie rauskommt und es ja, wird schon schon wie irgendwas gut sein. Von dem her war das eine ja, weitere interessante Erfahrung im Ausland. Aber wie gesagt, am Ende des Tages haben wir mir den Titel geholt und das überwiegt. Und ich habe ja meinen Teil dazu beigetragen, ich habe drei Bewerbe gespielt, aber überall getroffen. Und wenn man die Statistik sieht, was jetzt nicht viele Einsätze,
0: aber wo gespielt habe, habe ich trotzdem für Assisten und Tor gesagt. Alfred, du kennst ja Markus Pink noch bestens aus der gemeinsamen Zeit bei der Wiener, auch dann kurzweilig, ja, mit Anführungszeichen, beim SV Mattersburg. Dort warst du sein Cheftrainer, ähm, sein ehemaliger Trainer, Peter Packold hat gesagt, also Markus Pink ist ein Instinktfußballer und den musst du genau so lassen, wie er ist. Ihm auch diese Freiheiten vorne im Sturm geben, trifft es das ganz gut und, und das ist schon kurios, was Markus da jetzt auch beschrieben hat. Zunächst äh, Stammspieler und dann plötzlich außen vor.
2: Ich habe mir zu Beginn einige Spiele angesehen, auch äh, über das Internet.
0: Wow, Alfred, ich bin begeistert.
2: Na, jetzt sind wir auch mit oder? Internet verbunden, genau. <lacht> ja, jedenfalls ähm, habe ich da einiges gesehen, was mich äh, Erstaunt zurückgelassen hat. Zum einen, genau das, was der Markus sagt, seine Instinkte im Strafraum waren immer da. Immer da, wo es gefährlich wurde, bei brenzligen Situationen im Strafraum war er dabei. Und ähm, unabhängig davon, wenn es äh, im defensiven Bereich war, Markus, du bist ja grant. Das hast heißt du ja früher nie dann. Also, wie ein Wagelhund hast du bist du absammeln gegangen. Wahnsinn, immer gedacht, was machst du da? Also, anders gefragt, wie war die defensive Aufgabe für dich? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Spanier zu dir gesagt hat, du sollst diese vielen Meter rennen.
1: Naja, er hat jetzt fast nichts mit mir geredet.
2: Na, zu, Beginn nichts, zu, Beginn.
1: Äh, zu Beginn hat er gesagt, ich soll mein Spiel weitermachen. Dann kommen natürlich Ansagen von, von, ja, von den Mannschaftskollegen, wo er sagt, die Räume zumachen. Und ja, ich habe ja gewusst oder weiß ich nach wie vor, dass ich körperlich gut benannt bin. Das Problem war eher, dass du da in eine ja. Runde reingeworfen worden bist. Der war teilweise seit sechs, sieben Jahren schon zusammenspielen. Ähm, der was ihre Abläufe haben, und das habe ich aber gleich am Anfang einmal gemerkt, ähm, so wie ich die Abläufe in, in Klagenfurt gehabt hat, wo die Mannschaft gewusst hat, okay, ich attackiere den Raum, da will ich den Ball hin. Ähm, ja, das sind die Pälle halt nicht gekommen, die Laufwege waren wohl da. In der Offensive und Defensive, ja, wenn du in der Offensive keine Bälle kriegst dann, und wenig Aktionen hast, dann versuchst du halt so irgendwie aufzufallen. Ähm, ja, aber der Trainer hat dann schlussendlich auch, ja, Ans Ansprüche von mir gehabt, die, was wird halt als Spielertyp Pink nicht wirklich entsprechend sind. Oder ja. waren.
2: Dann nehme ich an, dass diese Ansprüche im spanischen Ticker gelegen sind
1: vielleicht?
0: Ja, zum Beispiel.
2: Die sollen alle in den Wald
0: gehen. <lacht> aber Alfred im ja. Wald ist es ja auch ganz schön.
2: Ja, ähm, aber du erkennen es mit den Baumspülen. Okay. Ja
0: Na gut. Aber, aber, aber
2: in Klangfurt
3: war auch mal, waren auch mal viele Bäume im Stadion. Also mir, <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> das
0: ist,
3: <lacht> ist sogar gestern erwähnt worden, glaube ich. <lacht> genau, <lacht> genau. Vom <Karai lacht> ähm, ja. Ähm, ja, Nein, aber, aber es passt ja irgendwie auch, dass jetzt, wir wollen ja dann nicht glaube ich, zu viel über den Trainer reden, weil der Markus hat ja da ganz andere Dinge wahrscheinlich, und zwar schöne Dinge erlebt. In, mhm. Erlebt sie nur immer in Shanghai. Aber es passt ja dann irgendwie auch, dass der Trainer... Bei dem Spiel beim letzten, wo es 1-1 steht, wo ihr Meister seid, nur drei Wechsel vornimmt und dich 90 und mehr Minuten auf der Bank lässt, oder? Ich meine, da könnte man ja auch einmal noch zwei Spieler einwechseln, so zum Beispiel auch die. Ja, man
1: hätte die ganze Situation oder die ganze Saison schon anders am Handhaben können. Es ist jetzt ja nicht um den Spieler Bin gegangen, sondern wir haben ja zwei, drei andere Ausländer auch noch gehabt mit dem Isaac Alon und mit Matthias Vargas. Der Paulinho hat ja das dann frühzeitig beendet und hat den Verein verlassen. Ähm, er hat es ja mit, mit alle gemacht. Ne? So Und der eine reagiert halt so, ja, ich wollte halt versucht, ruhig zu bleiben, weil es auch nicht mehr mir entspricht, dass ich da jetzt irgendein Aufstand oder sonst irgendwas mache. Wie gesagt, mir war das Gesamte einfach wichtiger, weil ich ja halt gewusst habe, auf was ich mich unterm Strich in China einlass. Und noch einmal, so Sechs Monate, acht Monate, wo ich jetzt da bin, oder das eine Monat, wo ich noch da bin, ich werde es ausnutzen, solange es geht, weil es trotzdem eine Erfahrung ist, was man kaum nehmen mhm. kann. Und abseits vom, vom Fußballerischen, ja, es passt. Ne? Es, Shanghai Aber ich wollte nur noch, ich wollt noch, noch Markus, ich wollte
3: nur noch, noch fragen, wenn das alles so schwierig war, also nichts so angenehm, teilweise war auch mit anderen Spielern, warum seid ihr dann trotzdem Meister geworden? Also es muss ja auch was gepasst haben. Ja. Hat,
1: wir haben in der Defensive und den Toren haben wir ähm, alles Nationalteamspieler. Wir haben in unserem Team ähm, wir sind eine relativ alte Mannschaft schon. Ähm, und dann war es aber schon so, dass du sechs, sieben Nationalteamspieler hast. Also du hast von ganz China, also chinesische Teamspieler, du hast halt wirklich schon die besten Spieler von China und das merkst du noch. Also du stellst dich defensiv. In der Defensive eher mit der mit einheimischen Spielauf. auf. Du hast ähm, die, die vier oder fünf Legionäre, was du spielen lassen darfst. Und das sind hauptsächlich im Offensiv-Drittel aber Mittelfeld und, und Angriff. Und das so, sollten oder sorgen dann auch, wie in unserem Fall, dann für den Unterschied. Und ja. deswegen werden sie geholt, was ich habe mir ja noch einen Stürmer geholt, einen Portugiesen, der da am Anfang spielt, und dann habe ich auch
0: niemanden. Markus, wie können wir uns im Vergleich zur heimischen Liga, zur österreichischen Liga, die Qualitätsunterschiede vorstellen? Jetzt haben Sie schon erwähnt, ähm, bei Ihnen wurde sehr viel Wert dann auch auf eine kompakte Defensive anscheinend äh, Wert gelegt. Was sind so, sage ich jetzt einmal, die, 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 die Sachen, die Sie hervorheben würden, was die chinesische Liga auszeichnet? Ähm, Im Großen und Ganzen ist es wirklich schwer zum, zum erklären, weil
1: du hast ein paar Mannschaften, die sind immer weiter oben gereit, die was wirklich aggressiven Fußball spielen, aber Fußball spielen. Und dann gibt es halt wirklich mehr ne, vom Platz 5, sechs weg, wo es wirklich schwer zum Spielen ist. Die, was hauptsächlich in der Defensive spielen, die, was auf der Seite als Außenspieler und Stürmer dann brutal schnelle ähm, Spielertypen auf der Position haben. Es ist sehr aggressive. Herangehensweise vom Spiel selber. Es wird jetzt meisten den Ball der anderen Mannschaft überlassen und wer die andere Mannschaft verlässt sich dann eher aufs, aufs Kontern. Aber so, dass du jetzt dann sagst, du kannst du einen direkten Vergleich machen von Österreich, es ist es ganz schwer. Die Spanne ist einfach zu groß.
3: Also, das heißt, Shanghai wird in der österreichischen Liga deiner Meinung nach wie realisieren? Ich glaube schon, dass sie der ersten drei.
1: Also, von Peking, Peking, dann, der was bei uns zweiter geworden ist, wo wir das Spiel gehabt haben. Es ist halt, die ganzen 90 Minuten sind total aggressiv. Von der mhm. Robustheit, von dem Deckling, die, die, wie es der Schied sich darauf ankommen lässt. Da sind halt dann schon teilweise Entscheidungen dabei, wo du gar nicht auskennst. Aber es ist halt schon ja, robust und, und
0: Hort trifft es eigentlich ganz gut. Ja, hat sich alles sehr interessant, aber vor allem dann auch sehr physisch an. Ähm, Alfred, inwiefern verfolgst du überhaupt die chinesische Liga? Wir haben es gehört äh, mit Livestreams und finde ich ganz interessant. Vor vier, fünf Jahren wurden ja doch große Namen geholt. Wir erinnern uns, Marco Nautoric wechselte ja auch für 25 Millionen. Von West Ham nach Shanghai, der Brasilianer Oscar, der ist noch immer dort, Teamkollege, Kapitän von Markus Pink. Ähm, damals wurden 60 Millionen gezahlt an den FC Chelsea Kommt dir das nicht alles ein bisschen bekannt vor, was da jetzt derzeit in Saudi-Arabien passiert und wie nachhaltig ist das Ganze? In China dann ja eher nicht so.
2: Naja, China mit über einer Milliarde Einwohner, glaube ich, versucht auch im internationalen Fußballboden zu gewinnen. Weil ich glaube, dass dort auch die Idee ist, dass man irgendwann einmal eine Weltmeisterschaft vielleicht nach China holen kann. das Wäre natürlich auch im Plan gewesen, aber wie es immer ist, hängt vieles am Geld und die chinesische Regierung hat ja dann, glaube ich, auch die Transferbestimmungen insofern geändert, dass man, wenn man teure Spieler holt, dass man einen ordentlichen Opolus dann auch noch zusätzlich an den Staat abliefern muss. Also ja,
0: hundertprozentige Steuer auf Transfers von genau. über 5,9 oder 6 Millionen du und dann es. auch die glaube ich. wurde auch Richtig,
2: erwartet. also es hat dann eine Limitierung gegeben, das ja zurzeit in Saudi-Arabien überhaupt nicht der Fall ist. Aber die Nachhaltigkeit, auf die du ansprichst, die ist wahrscheinlich nicht gegeben, weil letzten Endes der europäische Kontinent immer noch jener ist, von der Tradition her und von dem ganzen Setting, von der Verwurzelung in der Bevölkerung, wo, das, wo der Fußball eigentlich zu Hause ist, Er ist ja auch in England erfunden worden. Daher es wird auch China mit all seinen Bemühungen nicht in der Lage sein, irgendwann einmal bei einer Weltmeisterschaft vielleicht auch ins Achtelfinale zu kommen.
0: Ja, bislang war das Nationalteam einmal dabei. Das war 2002. Und Markus, jetzt habe ich es erwähnt, Ihr Teamkollege Oskar mit 7,5 Millionen Euro Marktwert, derzeit der wertvollste Spieler in der chinesischen Liga. Inwiefern wird da auch auf Akademien gesetzt, was die Ausbildung, und dann sind wir wieder beim Wort Nachhaltigkeit, betrifft? Denn es geht ja dann auch darum, chinesische Spieler für die Nationalmannschaft auszubilden und damit dann natürlich auch das Nationalteam weiter zu bringen? Ähm, ich muss
1: da ehrlich sagen, da habe ich den letzten Monat gar, gar keinen Einblick gehabt, weil da schon sehr viel ja, Leid am Berg sind, wo du wirklich die nicht wirklich auskennst. Was ich auf jeden Fall sagen kann, wir haben ja schon eine zweite Mannschaft, wo dann auch die, die Jungen raufgezogen werden und da mittrainieren, die, die halt schon alle einen Grundspeed haben, die, er körperlich gut sind, sind auch brutale Arbeiter. Aber sie werden halt immer ja, von internationale Personen gecoacht. Also du hast meistens einen internationalen Trainer, der was jetzt darf mitbringt, weil sie sich halt da schon etablieren wollen. Aber es geht halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, das was da der letzten paar Jahre war, ähm, ja, das ist jetzt ein,
0: woanders hin Deswegen haben sie halt die ganzen Auflagen gemacht. Ja, und, ähm, auf jeden Fall, große Namen habe ich jetzt auch gesagt. Aber er ist denn Ihnen alle schon in China über den Weg gelaufen? Gab ein Frühstück mit dem Brasilianer KK, vormals AC Milan, äh, Real Madrid, <lacht> nur zwei Vereine ja, zu nennen. Wie, wie, wie ist das abgelaufen? Was, was hat er Ihnen so erzählt, abgesehen von den Fotos, die Sie dann auch, glaube ich, mit Ihren beiden Söhnen gemacht haben mit ihm? Ja, das muss natürlich festhalten, wenn sich einmal so eine Chance auftut.
1: In China ist halt wirklich viel auf Promotion ausgelegt und wie du die verkaufst. Also er war dann unterm Strich ein wegen einer Promotion-Tour ähm, von Adidas in China, wo dann drei Tage in Shanghai ist, dann noch nach Peking. Ähm, ja, habe da den Oscar geschrieben ähm, und habe gesagt, warst du, weißt du der, der KK ist da, ob es war oder nicht, er soll vorbeikommen, und dann, dann plaudern wir ein bisschen, weil ich bin dann halt zum Frühstück gegangen und es war halt. Total viel Leid beim Frühstück vorne draußen. Und ich nicht gewusst, ne? Und wir sind mit dem, mit dem Clan, mit dem Matthäus, haben drunter. <lacht> ja, und dann kommen wir auf einmal so Bodyguards und alles, weil er den Frühstück soll verlassen. Hat. Und dann, ja wir beim Training den Oscar gesprochen und gefragt, ob es war. Er sagte, ja, er wollte, dass er vorbeikommt. Das macht er dann immer, dass er halt die, die Spielerkollegen Fotos machen und er wird lauter mit ihm. Und da habe ich gesagt, geh nur, geh nur zur zu, das ist ein sympathischer, ruhiger, ähm, Mann, das passt schon. Naja, nächsten Tag bin ich zum Frühstück gegangen und dann haben wir wirklich relativ lang geplaut, wo er sich eine Zeit genommen hat, was definitiv eins der Highlights war und so ehrlich muss man sein, also so ein Weltstar, läuft man da nicht so oft, ähm, ja, vorbei. Und es war wirklich, eine, ein komplett ruhiges Gespräch. Er hat sich die Zeit gemacht, wir haben zuerst beim, beim Frühstück selber gesprochen. Ähm, ist zum Frühstück gegangen. Und dann haben wir halt gesagt, ja, wenn er fertig ist, das ist Foto und Autogramm für die Söhne. Ja, und dann fertig Frühstück und ist wirklich aufgestanden, ist zu uns zurückgekommen. Dann haben wir das alles abgewickelt und haben ein bisschen geplaudert. Ja, unglaublicher Kerl, ne? weil draußen sind, was sind wie viel. Ähm, Chinesen gestanden und der hat sich aber trotzdem in dem Fall für, für uns ähm,
0: die Zeit genommen. Also wäre ja, absolutes Highlight. Stell ich mir absolut spannend vor, und Martin, äh, weiß nicht, warst du schon einmal in China, aber gegen ein Frühstück äh, hättest du mit Kakao auch nichts einzuwenden, kann ich mir vorstellen, oder? Mhm.
3: Na, ich würde da gerne mit
0: Markus frühstücken. Ja? Na, so, das wäre ziemlich eine Mit hätte ich mir das Ganze noch äh, spannend vorgestellt. Aber Alfred, von der Mentalität her, und jetzt haben wir auch schon gesprochen, auch was die Ausbildung und so weiter und so fort betrifft. Also du siehst da jetzt die Chinesen nicht so weit, dass du sagst, okay, fußballerisch. Hat das auch dann vielleicht mit der Mentalität und mit der Geschichte zu tun? Im FIFA-Ranking ist China übrigens derzeit auf Rang 79 zu finden.
2: Mentalität und so weiter ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, sondern eher das, das was in Europa so tief verwurzelt ist, was den Fußballsport betrifft, ist ja auch über eine Zeitspanne von 150 Jahren geschehen. Und dass die Chinesen jetzt beginnen, eben diese Strukturen zu entwickeln und eine Perspektive zu schaffen, das kannst du nicht wegwischen, diese, diesen Nachteil an Zeit. Das heißt, man muss denen auch Zeit geben, bis sie das alles auf vernünftige Füße stellen. Also mit Mentalität, glaube ich, hat das gar nichts zu tun, weil dann könnten wir ja über jedes Land reden, weil es ja immer verschiedene Mentalitäten gibt.
3: Ja, ja ich absolut. glaube, Südamerika muss man auch noch erwähnen, wo natürlich der Fußball auch eine gewisse Grundbedeutung hat. Aber, aber Die Grundbedeutung,
0: auch, das ist die bessere Formulierung. Ja, richtig, zwei, zwei, genau, zwei Dinge, Zwei Dinge
3: möchte ich da noch anmerken, beziehungsweise auch noch den Markus fragen. Das eine ist, ich glaube, man kann es im Moment mit Saudi-Arabien nicht so vergleichen, weil was ich höre von Kollegen, die auch vor Ort sind, ist da im Moment das sehr professionell aufgebaut und eben schon nachhaltig, mit sehr viel Geld natürlich. Und man sieht ja auch, da kommen ja mittlerweile Spieler, die nicht am Ende ihrer Karriere sind, sondern die teilweise mit Ende 20 ja noch einige sehr gute Jahre vor sich hätten. Und da ist mein Eindruck diese Liga, so wie ich sie höre, wo 50.000 Zuseher sind und so weiter, dass diese Liga im Moment glaube ich, das versucht anders zu gestalten. Ob es dann so wird und was das für eine Auswirkung auf die eigene Nationalmannschaft hat, das ist ja dann wieder eine andere Geschichte und das muss man sich natürlich im Laufe der Jahre ansehen, wobei Saudi-Arabien hat ja zuletzt bei der WM doch positiv überrascht 2022. Und das Zweite ist, und da würde ich eben den Markus fragen, ist, ist wie ist Fußball in, im Vergleich zu anderen Sportarten in China, dein Gefühl, oder in Shanghai, ist es sehr weit oben im Ranking oder, oder, oder hast du das gar nicht so miterlebt, weil du in einer Blase bist, unter Anführungszeichen, oder, oder ist der Eindruck von dir in einer Millionenstadt, ist Fußball zwar präsent, aber es gibt einfach noch ganz andere Sportarten, die noch wichtiger sind?
1: Es also ist schon so, dass Fußball jetzt einen, einen höheren Stellenwert hat, weil man sieht ja das Interesse von den von der Leuten, die dann ins Stadion kommen. Also es ist dann schon, die haben jede Kleinigkeit, teilweise haben sie von mir Adressen okay, wir sind in China, aber die lassen Adressen halt machen, die haben nicht damit gewusst, dass die zum Verkauf gibt. Ähm, was ist halt unglaublich, nicht? also auch im Stadion, die Stimmung ist halt sehr laut, sie zelebrieren halt wirklich, die 90 Minuten lang. Aber dann ist halt auch vorbei. Das, glaube ich, liegt aber eher ja, an der Kultur, wie sie, wie sie erleben. Aber so, dass jetzt jetzt sage, dass Fußball Nummer eins ist, kann ich da jetzt in Shanghai nicht wirklich sagen.
0: Vielleicht sogar Online-Gaming. Da spielen ja die ganzen Zocker vor vollen Hallen. Das ist ja auch so eine eigene Geschichte in China. Ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, mit Ihren beiden Söhnen, mit der Familie, die ist nach Shanghai gekommen. Wie genau können wir uns da jetzt einen... Normalen Tagablauf bei Ihnen und, und, und Ihrer Familie vorstellen? Wie, wie, wie hat es vielleicht sogar einen leichten Kulturschock am Anfang gegeben? Oder haben Sie sich doch schnell zurechtgefunden? Shanghai, dort leben übrigens 26,3 Millionen Menschen. Das ist unglaublich. Ähm, ja, es sind ein paar Menschen mehr
1: als wie in Österreich. <lacht> Aber also am Anfang war ich mich absolut gar nicht ausgekannt. Also auf was du aufpassen musst. Wie das Ganze ja, abläuft, kann man, kann man sich nicht vorstellen. Unterm Strich ist es ein geordnetes Chaos, vor allem wenn man den, den Straßenverkehr hernimmt. Ähm, Ihr werdet es sicher wissen, europäische Führerschein ist da nicht anerkannt oder erlaubt. Das heißt, du musst eine Prüfung machen, deswegen haben wir alle ja, auswärtigen Spieler einen, einen Chauffeur. Was am Anfang natürlich super war, aber ja, also ich bevorzuge das dann schon lieber selber mit dem Auto zu fahren, weil da bin ich auf keinen angewiesen. Aber war da schaut ganz normal aus, also seitdem die Familie da ist, der Max geht in der Früh in die Schule, wird vom Chauffeur reingebracht. Dann wartet er auf Anweisungen, ob ich was mache mit der Familie oder nicht. Und dann holt er ihn wieder und dann hat er mich aufs Training gebracht, hat dort mit den anderen Chauffeuren sein Tee getrunken und wartet, bis wir fertig sind und dann hat er mich nach Hause gebracht und ja, dann ist er wahrscheinlich noch heimgefahren. Also es ist schon ein komplett anderes Leben. Aber man muss ja sagen, also von der Stadt Shanghai selber, bin ich halt unglaublich positiv überrascht, weil das ist schon auf Tourismus und international aufgebaut, aber es ist eine brutal saubere Stadt. Es ist halt ständig wer am Arbeiten, dass sie auch sauber bleibt. Also es vergeht kein Tag, wo du nicht irgendwen siehst, der was gerade die Straßen reinigt, die Straßen wird gewaschen, ähm, die, die Streicher werden geschnitten. Also wirklich, die Blumen werden, was sind wir oft eingesetzt, gesetzt, dass halt das Erscheinungsbild in Shanghai sehr schön ist. Und ja, das ist halt schon etwas, was, was wir jetzt als Familie vor allem auch mitnehmen. Und ich glaube, die Kinder sind jetzt schon ein bisschen verwöhnt, weil du bestellst da halt alles online ähm, Lebensmittel, wenn du was vergisst, du brauchst du musst ein Handy haben, dass du da mal überlebst.
0: Also Alfred Tata könnte, könnte in Shanghai <lacht> nicht so gut. Nein. Ja, ja, er hat ein Telefon, auch. da Alfred, aber es ist Smartphone. halt ein Smartphone.
1: Genau. Brauchst, ja, ja. Richtig. Du brauchst, du brauchst ein Smartphone-Handy <lacht> ja. mit drei Apps und dann hast du da ein ziemlich cooles Leben. Was jetzt dann von Taxi rufen, was binnen drei Minuten da ist, über Einkäufe, über Lebensmittel, was dann wirklich über die App du den Einkauf verfolgen kannst und der wird auf den Minuten genau, kriegst du einen Anruf, dass du vom Hotelzimmer oder von der Wohnung runterkommst und das Essen entgegennimmst und sonst wird es in so einen Dekoway-Schrank äh, gestellt und es ist halt ja, du musst dich halt einlassen auf das. Also, wenn du nicht einlässt, dann wird es schwierig. Aber es war von Anfang an schon so, dass ich gesagt habe, ich komme da ohne Erwartungen her und lass mich zu 100 auf das Abenteuer ein. Und bin auch im Nachhinein froh, dass ich es genauso gehandhabt gehabt habe, weil, ja, wenn du da jetzt dann wirklich mit einem redest, der was eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dann bist du da vielleicht ein bisschen vorangenommen. Aber jetzt, dann, ja, also die Kinder sagen dann, oder wenn, Nächsten Tag für die Außen von, von Max, was du vergessen hast, bestößt es am Abend noch einmal und das wird dann binnen 25
3: Minuten geliefert. Ja, Alfred, also das war bei dir in Russland auch so, oder so eigentlich? Na na, in Bern.
2: Nein, 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 in Bern bin ich selber mit dem Auto gefahren, zum einen. Und Bern ist eine ah. Millionenstadt, aber eine schöne Stadt auch. Auch Moskau war nicht so, wie es in den Beschreibungen hier in Europa auch oft geschildert wird. Aber die Erzählungen von Markus erinnern mich an Blade Runner 2049.
0: Ja, in, 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 in Österreich dann in 40 Jahren. Also ich weiß nicht, wie wir uns das vorstellen können. Aber doch ganz kurz natürlich auch immer wieder Thema, inwiefern hat die Pandemie durch das Coronavirus äh, dort auch Spuren hinterlassen in der Gesellschaft, dass da jeder irgendwie noch vielleicht Ängste hat. Oder das hört sich alles so an, als würde jeder ganz normal, darf ich das überhaupt sagen, dort in China ist das anscheinend normal, so zu leben. Äh, ist dem so oder ist das schon auch noch Thema, das Coronavirus?
1: Also, Corona ist absolut kein Thema mehr. Es ist ja halt dann schon, ja, ich lehne jetzt einmal weiter aus, ein bisschen anders kommuniziert worden, als was da wirklich Sache war. Also, wir haben da eine Österreicher Gruppe, wo du dann den Austausch gehabt hast oder auch nach wie vor hast. Das war für die dann schon eine schwierige Zeit, weil sie halt, glaube ich, über zwei, drei Monate wirklich eingesperrt worden, wo sie das Essen dann auch heimgekriegt haben. Und die bin halt mehr zu einer zur besten Zeit eigentlich kommen, weil sie haben genau wie ich gekommen bin, haben sie das Ganze wieder komplett aufgemacht. Also sie haben Leit ins Stadion lassen. Sie haben mehr kein, keine, keine Regel gehabt mehr. Es ist wirklich alles gefallen, also gefallen worden. Und mehr von dem her das, das Beste. Weil wir haben die letzten zwei Jahre in einer Blase gespielt, wo es wirklich, ich glaube, in drei Städte gespielt haben oder in zwei. Und da waren die ganzen Mannschaften von der Liga aber einkassiniert. Und die haben das dürfen nicht verlassen. Also, das kann sich uns glaube ich, gar nicht vorstellen. Und ja, von dem her, Vom Zeitpunkt her, wie ich jetzt gekommen bin, war es halt
0: ja, absolut top. Ja, dann hoffen Und wir, dass, dass so eine Zeit gar nicht mehr kommt. Ja,
1: ja das ist wirklich. Man, also, man hat am Anfang gesehen, wo ich gekommen bin, dass schon klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber weniger Leute waren, weil es hatte da auch wirklich sieben Tage von zehn Vormittag bis zehn am Abend haben die Geschäfte offen. Es gibt da jetzt einen, keinen, keinen wirklichen Feiertag, wo jetzt einmal wirklich alles zu hat. Und ja, jetzt am Ende, oder im Herbst hast du gemerkt, okay, jetzt kommen die Leute mit der Einreise mit dem Ganzen, du kannst ja das Land wieder verlassen, das hast du die letzten zwei, zwei Jahre nicht wirklich machen können. Also du merkst jetzt schon, dass viele Businessleiter wieder kommen, Geschäftsleute kommen, ja die was, das das Ganze wieder beleben.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das Land wieder verlassen? Sie bleiben definitiv bis. Dezember, den Dezember nehmen sie noch mit, in Shanghai, dann endet ihr Vertrag, der hätte sich nur bei einer zweistelligen Torquote automatisch verlängert. Jetzt werden sie im Februar 33 Jahre alt, sagen, sie fühlen sich total wohl in Shanghai mit der Familie. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern es da schon Gespräche mit den Verantwortlichen gegeben hat. Wollen die mit ihnen verlängern? Wie sitzt der Trainer? Bis wann soll es eine Entscheidung geben? Na, also...
1: Wirklich zum Sorgen, weil ich glaube, dass schon ein bisschen was geändert wird innerhalb vom Verein. Das heißt, jetzt müssen wir da einmal abwarten, was dann schlussendlich rauskommt. Es ist aber schon so, dass ja, wir im Austausch sind. Ich habe gesagt, hab, ich ihr jetzt ein kein Problem, weil ich weiß, dass der Fehler jetzt dann oder ja, die letzten Leistungen jetzt nicht wirklich an mir ähm, gelegen sind, weil es halt andere Faktoren gegeben hat. So. Und jetzt dann hast du einfach mal ja, abwarten, weil sie haben jetzt dann, bis Anfang Dezember gibt es irgendeine Frist, wo sie gewisse Lizenzierungen oder so abgeben müssen. Ja, und bis dahin gehört dann mal abgewartet und die Meisterschaft fängt erst wieder später an. Ähm, ja, wir wissen jetzt auch, dass das alles ein bisschen Zeit dauert, wenn du das im asiatischen Bereich machst. wir ja, am Ende des Tages müssen wir schauen, was rauskommt, weil es schon auch so ist, dass ich ein schulpflichtiges Kind habe, auf das, was ein bisschen Rücksicht gemacht hat.
3: Aber du ja, hast ja den Zehner gehabt, da heißt es ja, du warst ja ein Lieblingsspieler des Präsidenten, da könnte ja vielleicht dann doch noch eine Vertragsverlängerung möglich sein, oder?
1: Ja, hätte ich natürlich nichts dagegen, gegen eine Vertragsverlängerung. Es ist wirklich ähm, ja, alles offen, man weiß ja nicht, in welche Richtung es geht, weil, wie gesagt, sehr viele Leute mitreden, oder da Entscheidungs kräftige Personen am Werk sind. Absolut keinen Einblick, äh, wohin die oder in welche Richtung die Entscheidung geht. Aber wir haben es natürlich deponiert und da angemerkt, dass wir gerne dort bleiben würden, ja, weil wirklich sich alle vier wohlfühlen. Und Kann es ein anderer Club so auch sein? In China? ja. Es war schon klar, dass es China gemeint war. Naja, wieso? Es ähm, gibt, ja gibt ja auch noch andere Länder. Ja, weil wir jetzt gerade von China reden, deswegen.
0: Aber, aber ich äh, glaube, es hat es nicht sogar aus dem Iran, oder? Oder, oder hatten Sie nicht ein Angebot zwischendurch, aus, wenn ich da richtig informiert bin? Ja, ich hab, genau, hatte was aus, aus dem Iran.
1: Aber da war das gesondert erstens einmal wäre es sehr schnell. Es hätte mit sehr schnell gehen. Ähm, die Familie, was sie ein Wochen davor erst zu mir kommen, von dem ja war jetzt keine Überlegung, weil ich wollte das Jahr da wirklich fertig machen. Und vom Verein ist ja nichts anderes gekommen. Deswegen, nein, nein, es hat schon gepasst. Aber für einen anderen Verein, ja, wenn das Gesamtpaket passt, bin ich
0: offen oder sind wir offen für alles.
1: Alfred, hört sich jetzt nicht
0: gerade danach an, dass Markus Pink vor so schnell wie möglich wieder nach Österreich zurückzukommen. Peter Pakul war ja bei uns bei Talk und Tore zu Gast, hat verraten, na, die Hartberger, die sind da schon dran, haben sich anscheinend erkundigt bei Markus Pink. Erich Chor hat das dann gleich dementiert, aber gehst du davon aus, egal wann, dass Markus Pink noch einmal in der österreichischen Bundesliga spielen wird, wir werden ihn das dann natürlich auch noch selber fragen.
2: Ja, was die weitere Fortsetzung seiner Karriere im Ausland betrifft, ist immer sein Management das Entscheidende. Die müssen ja mit den Clubs reden und so weiter und sich Ausverhandlungen durchführen und das muss dann für den Markus und die Familie natürlich passen. Wenn das in dieser Richtung äh, im asisch, asiatischen Raum nicht passt, dann gibt es ja noch den europäischen Raum, weil den afrikanischen, den südamerikanischen, den nordamerikanischen sowie die Antarktis, die Arktis, das schließe ich alles aus, ja, auch Australien, aber dann bleibt Europa über und ich glaube, dass, äh, wenn ich jetzt Ganz salopp sage, ja. Markus kennt ja den Verantwortlichen von Sandhausen, die könnten so einen Stürmer wie ihn auch noch mit 35 brauchen.
0: Hui, ist das so? Hat es vielleicht schon auch Kontakt zu einem Entscheidungsträger aus Sandhausen gegeben, Markus Pink? Ja, also ich glaube, ich,
1: sp ich spiele es auf Matthias Imhov an. <lacht> ja. <lacht> okay, dann bin ich doch nicht so lange weg. Äh, ja, Matthias fragt mich immer wieder. Also, wir haben ja, wir haben ja viel kommuniziert in, in Klagenfurt, wo er Sportdirektor fungiert hat und ich als, als Kapitän. Ähm, da ist natürlich ein bisschen was geblieben. Und ja, der hat sich ja schon richtig gesagt. Also, es gibt ein, ein Management für das, mit dem, was ich mittlerweile seit sehr langer Zeit zusammenarbeite, der, was er, ja, wo wir uns gegenseitig respektieren und ähm, sehr großes Vertrauen haben, wo man Beide voneinander wissen, ja, was, was immer mir vorstelle, ähm, was, was, was kommt, wie der Plan ist. Das werden wir dann auch sehen, was mein Berater zusammenbekommt oder zusammenkriegt. Martin. ja also, unterm Strich äh, hauptsächlich, ja, für mich passen. Definitiv. Ähm, und kennt meine familiäre Situation, kennt mich als Fußballer relativ gut und auch als Mensch. Deswegen weiß weiß schon, wie ich dick und der bringt schon das, das Richtige.
0: Aber Martin, was ja, ich dich jetzt ähm, noch fragen wollte, jeder Verein ist ja auf der Suche nach einem treffsicheren Stürmer. Gut, jetzt in Shanghai, da saß Markus Pink, des Öfteren auf der Ersatzbank, aber seine Quote in der, in der österreichischen Bundesliga, auch in der zweiten Liga, ist ja beeindruckend, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Auch du kannst dir vorstellen, dass er noch vielen Vereinen, nicht nur in Österreich, weiterhelfen kann. Unbestritten, oder?
3: Ja, ja, da brauchen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Wenn er jetzt bei Klangfurt wäre, dann... dann würde Klagenfurt möglicherweise tatsächlich um die Meisterschaft spielen, so wie es der Alfred gesagt hat von der <lacht> Woche. So, so müssen Sie jetzt aufpassen, trotzdem, dass unter die ersten sechs kommen. Ich glaube, die, die Weihnachtspause, die sehnen Sie herbei und, und haben natürlich dann trotzdem noch alle Möglichkeiten. Das ist das eine. Das andere ist, wir hören Sie heraus, der Markus hat, hat Freude an, an einem neuen Abenteuer im Sinne von Shanghai gehabt und das, das gefällt ihm, also der würde das gern noch ein Jahr auf alle Fälle mitnehmen, das verstehe ich auch und dann ist man mit 32, 33 im nächsten Jahr auf alle Fälle noch in der Lage, in, in einigen Ligen gefährlich zu sein und der Markus im Besonderen und zu Sandhausen, muss man sagen, mit, mit, mit ähm, Jens Keller ist ja jetzt ein Trainer gekommen, der ja auch die österreichische Liga ganz gut kennt, weil er eben immer wieder Verbindungen gehabt hat nach Österreich, eben zu auch zu Gerhard Zuber, der ja auch Österreicher Kärntner ist und der ja mit dem Horst Held gemeinsam äh, den Jens Keller bei Schalke 04 gehabt hat. Dort, dort haben sie dann alle drei vom Hof gejagt. Das war vor knapp zehn Jahren, da waren wir in der Champions League, wo Schalke 04 jetzt ist. Das ist ein anderes Kapitel. Ähm, könnte man auch Nicht Ganz so gut unterwegs. Ja. Nein, nein, könnte man auch einmal diskutieren. Aber Jens Keller ist einer, der vor mir wieder eine Chance gekriegt hat. apropos in Sandhausen. Und ich habe da jetzt einmal zwei Spiele gesehen, weil ich ihn auch kenne und muss sagen, ja. Da würde da Markus natürlich gut dazu passen. Aber es ist halt dritte deutsche Liga, schwierigere Situation. Ich glaube, da verstehe ich, das jetzt einmal noch in China ein bisschen noch einen Meistertitel an Zweiten holen
0: möchte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das dann weitergestalten wird für Sie, Markus. Ähm, aus Reklagenfurt, Ihr Trainer Peter Parkholt, der telefoniert immer wieder mit Ihnen. Wie verfolgen Sie das Geschehen bei den Kärntnern? Ich habe irgendwie so den Eindruck, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Statistik, nachdem Alfred gesagt hat, die... Klagenfutter sind für ihn ein Meisterschaftskandidat. Gab es, glaube ich, tatsächlich drei Niederlagen in Serie? Oder tue ich dir da jetzt unrecht, Alfred?
2: Naja, manch, <lacht> ma, manchmal ist es so, dass man Aussagen auch mit einem gewissen Unterton mithören muss. Ja! Und Nicht alles an der Oberfläche festmacht. Ja. So wie meine ja. Tipps am Wochenende 6. Tipps 5x11, einmal eins 10 Faschingsbeginn! Also bitte immer auch ein zweites Ohr, ah, nein, ein drittes Ohr entwickeln, bei dem, was ja, ich sage. Ja.
0: Aber Markus, inwiefern verfolgen Sie noch das Geschehen bei Austria Klagenfurt? Wie beurteilen Sie dort die derzeitige Situation?
1: Ja, also ich habe schon, es ähm, ja relativ schnell umgesprochen, ja, ich jetzt sagen, regelmäßigen Kontakt mit dem Peter mit Parkholt. Ähm, was auch von Anfang an, ja, was ich mir jetzt nicht gedacht habe, aber ja, in Frankfurt war das ja schon was Spezielles das zwischen einem zwischen Trainer und mir. Ähm, Habe ich mir sehr viel zu verdanken. Und ja, der Kontakt ist bis jetzt ähm, aufrechterhalten geblieben, weil er heute halt WhatsApp hat. Dann ist es alles ein bisschen einfacher. Alfred? Äh, der, normale, der normale Mobilfunk äh, funktioniert ja nicht wirklich. Und ja, die Situation in Klangfurt. Ist halt schon, ein, ja, ein sehr schwieriger. also, man sieht ja jetzt, sie sind unglaublich gut reingestartet, ähm, haben sehr, sehr, guten Fußball gespielt und dann sind die Verletzungen dazu kommen jetzt mit dem, mit dem Griechen vor längerer Zeit schon eine zweite, also, es sind schon Ausfälle, die, was jetzt, an, Geht's aus. aus der Klang, genau, da geht's aus, der, der Griechische, <lacht> <lacht> der was jetzt, an, ja, vor allem, Klangfurt sehr wehtun, weil es schon ja, Leistungsträger sind und dann hast du aber schon ja, nicht mehr viel Leid auf der Bank, weil es spielen, ja, die spielen, glaube ich, die letzten, ja, seit dem Beginn spielen da teilweise jedes Mal 90 Minuten, die was sie nicht rausnehmen können, wenn wir welchen haben, ja, müssen sie einfach drüber gehen und durchpassen und das hinterlässt hat irgendwann auch, ähm, ja, ein Zeichen, und deswegen hat man jetzt vor allem gestern gegen Sturm Graz gemerkt, dass da ja, ein paar schon sehr, sehr müde sind, und was was verständlich ist. <lacht> oder platt, ja, ähm, was auch verständlich ist, weil ja, du, glaube ich auch nicht mehr reagierst, aber regenerierst, wenn du wirklich ähm, so viele Spiele hast mit dem Training und immer so eine hohe Belastung hast. Nicht? Weil du halt ja, als Trainer jetzt auch mit so Rugien kannst, wie du gern würdest. Also definitiv keine
0: angenehme Situation in Klagenfurt. Aber wenn, wenn, wenn sie nach Österreich zurückkehren möchten, wären die Frankfurter dann ich. ihr erster Ansprechpartner? Ist das so?
1: Na, ich weiß jetzt nicht, wer sich bei <lacht> Management äh, meldet. Wir haben eine Marschrichtung, die habe ich schon gesagt, und wir hören uns aber alles an. Also ich bin offen für alles, jetzt sind wir nicht nur ähm, ja, in, in China. Es muss halt wieder mal oder ein weiteres mal das Gesamtpaket passen. Ähm, ja, und dann
0: wäre ich bereit für, für was Neues. Alfred, welche, welche Überschrift würde dir besser gefallen? Markus Pink wird zum zweiten Mal in China Meister oder Markus Pink schießt die Klagenfurter in die Meistergruppe?
2: Das Beste wäre, Markus Pink schießt in China den Verein zum Champions-League-Sieger von Asien,
0: wird dann um die
2: Rekordsumme von 7 Millionen Euro von, von aus der Klagenfurt geholt und im Jahr 2025 wird Klagenfurt mit ihm als Torschützenkönig Meister.
3: Ja. Und, und, und wird in die österreichische Nationalmannschaft einberufen bei der Europameisterschaft.
2: Genau, und spielt bei der Weltmeisterschaft. <lacht> und <lacht> goldene Fußball. Und,
3: genau, und außerdem Ball und Tor. Und außerdem, Otto, deine Frage könnte der Markus beantworten. Beides ist möglich, weil er könnte ja im Februar und im März noch für Klagenfurt spielen, die Mannschaft in die Meistergruppe schießen und dann startet er erst die chinesische Liga. Da kann er dann auch Meister werden.
0: Wäre hochinteressant, aber wenn wir schon beim österreichischen Nationalteam sind, also bei den Klangfuttern haben wir gehört, einige verletzte Spieler sind schon auch viele Akteure müde. Jetzt gibt es ja mal die nächste Ligapause, weil die österreichische und anderem österreichische Nationalteam wieder im Einsatz ist. Markus, wie verfolgen Sie das Geschehen unter Ralf Rangnick? Jetzt gibt es dann noch das EM-Quali-Spiel in Estland. Danach, ja, ja, da gibt es das Freundschaftsspiel in Wien gegen Deutschland. Wie. Stark werden Sie das verfolgen, beziehungsweise wie ist der insgesamte Eindruck beim österreichischen, beziehungsweise vom österreichischen Nationalteam?
1: Ich glaube, dass es wichtig war, dass Sie sich qualifiziert haben. Das wird schon sehr viel Legionäre jetzt in dem österreichischen Nationalteam, das was, ja, für die Spieler, Spieler spricht. Und ich glaube, dass sie eine richtig gute Rolle spielen werden. Verfolgen durch seit meiner China-Zeit jetzt nur mehr mit den, mit den Highlights, weil es natürlich schon schwer, schwierig ist und eine enorme Herausforderung ähm, über, durch die Zeitverschiebung, das Ganze wirklich live und ähm, ja, so zu verfolgen. Deswegen, genau, genieße es von der
0: Ferne und ja, schaue mir das dann wie Highlights an. Alfred, inwiefern glaubst du, dass Ralf Rangnick da auch ein paar Dinge ausprobieren wird bei den Anstehenden zwei Matches?
2: Naja, ausprobieren. Ich glaube, er hat einen festen Stamm gefunden und an dem wird auch festhalten, was die Europameisterschaft dann betrifft, sollten alle dann fit sein, ja, von dem her. Aber es ist immer gut, wenn der Kader erweitert ist mit Spielern, auf die er dann auch setzen kann, wenn es eben Ausfälle gibt. Deshalb finde ich es gut, dass er zum Beispiel Intobe einberufen hat, weil wir in den vordersten Bereich beim Stürmerpositionen ja auch immer wieder verletzte Spieler haben, die dann nicht zur Verfügung stehen. Also ich glaube, die Ideen, die jetzt Ralf Rangig umsetzen wird da gegen Estland und dann vor allem auch gegen Deutschland, wird genau das betreffen, den Kader zu verbreitern in der Spitze.
0: David Alabao, Marco Nautovic sind ja unter anderem zurückgekehrt. Martin, nach ihren Verletzungspausen waren er das letzte Mal nicht dabei. Porsche auch noch. Guter können wir jetzt dann fast ewig so weiterreden. Tobias Laval vom LASK, Torhüter, wurde das erste Mal fürs A-Nationalteam einberufen. Maximilian Endhop haben wir auch gehört vom TSV Hartzberg. Was sind deine Erwartungen an die zwei anstehenden Matches vom österreichischen Nationalteam?
3: Ich, ich habe überhaupt keine Erwartungen. Wow. <lacht>
0: <lacht> Nein,
3: was Estland? Estland ist ein Spiel, da geht es um, äh, um, die man könnte sagen, um nichts, weil es ja die Qualifikation schon geschafft ist und außerdem, ja, kann man sagen, Punkte sind wichtig für die Rangliste, die dann vielleicht für die Topfeinteilung wichtig ist. Also das heißt, das wichtigere Spiel ist das Testspiel gegen Deutschland, aber auch nur, weil es Deutschland ist und weil es für den Teamchef auch ein wichtiges Spiel ist und für viele Deutschland Legionäre. Da muss man aber auch abwarten, wie Deutschland spielt. Also, ja, es ist ein Fußballspiel, aber so richtig spannend wird es nächstes Jahr im Juni, wenn dann die Europameisterschaft ist. Das heißt, ich finde es fast spannend, jetzt danach dann noch die Auslosung, Anfang Dezember in Frankfurt, Nämlich um zu erfahren, wie die Gruppengänge heißen. Das finde ich ist fast wichtiger.
0: Ist es schon soweit? Ich kenne mich mit den ganzen Qualifikationen und Eventualitäten schon gar nicht mehr aus. Da gibt es irgendwo ein Papier von der UEFA. Ich habe mir das zwei oder dreimal durchgelesen und wusste danach, Weniger als davor. Noch ganz kurz, Markus, Ihre Einschätzung, Entwicklung unter Ralf Rangnick, auch immer wieder ein Thema, was die Spieler anbelangt. Und natürlich wird für Ralf Rangnick das Duell mit Deutschland etwas ganz Besonderes für ihn. Aber wie sehen Sie die Entwicklung unter ihm?
1: es ist ja beim Trainerwechsel schon immer so, dass da einmal, ähm, ja, Feier, Feier entsteht. Die sind Sie aber jetzt ein, ja, sehr lange angehalten und wie gesagt, aufgrund der Legionäre, die was wirklich ja, die meisten oder glaube alle im Ausland spielen, sieht man halt einfach auch die Qualität. Und wie es der Fröllner schon gesagt hat, du kannst dann wirklich von, von der österreichischen Bundesliga oder andere Spieler da dazu einbinden, ähm, die was das Niveau dann äh, ja, erreichen. Und deswegen, man sieht schon eine enorme Entwicklung. Weiß ich aber der Fußball auch, ja, auch im Ausland dann Jungs, trotzdem ein, zwei Schritte voraus ähm, und du das Niveau dann vom Ausland annimmst und ja, das dann in die eigenen reinbringst.
0: Ja, und sagt niemals nie, würde mich auch noch interessieren, österreichisches Nationalteam, für Sie, naja, erledigt oder wer weiß, im Fußball kann es oft schnell gehen, weil Martin das vorher erwähnt hat.
1: Ja, es kann schnell gehen, aber ich bin da Realist und ähm, wer offen für das. Aber ich glaube, dass es schon sehr viele Spieler auf der Position gibt, die schon längere Zeit im Ausland spielen und ja, sicher ähm, schon oft genug im, im Team dabei waren. Also ich werde das auch weiterhin verfolgen und ich glaube, es hat ein oder zweimal die Chance geben, wo ich dann das nicht geschafft habe. Ja, von mir.
0: Ähm, aber trotzdem weiter Fußball spielen.
2: Ja. <lacht>
0: Und hoffentlich viele Tore schießen. Martin Alfred, ähm, habt ihr noch eine Frage, die euch... Ja, denn
3: der Markus würde mich noch interessieren, wie oft er dann noch sich vorstellen musste, nämlich in, in China, Österreich, ist das ein Begriff? Oder oder hast du dann einfach gesagt, ja, nochmal, ich Kängurus. bin der Markus aus Europa? Ähm.
1: <lacht> naja, Markus gibt es ja keinen. Also Pink gibt es auch keinen. Sie haben mich aber dann schon erkannt, weil ich halt ein bisschen größer bin als die Einheimischen. Und ja, sie haben dann zu mir Pinko geholfen und so haben sie mich erkannt. Also, es war dann schon sehr unterhaltsam und lustig, weil am Anfang hast also, du dann gewusst, wenn ich schreine, du bist ja deinen Spitznamen auch gewohnt, aber du fallst schon auf. Und es war dann, ich war der Pinko.
2: Ich hab auch gefragt. Jetzt Markus, bitte schnell. Ja. Ähm, ja. VR in China. Oh je, oh je. Schnell, ja, vor, allem, vor allem
0: die Ansage der. schnell.
2: Ähm, gibt's.
1: Wird aber sehr lange gecheckt und in und der Nachspielzeit dann vergessen,
0: dass er das eingegriffen hat. Oh, also auch dort, ja. gibt's, Disku ja. äh, auch dort gibt's Diskussionen über bzw. mit dem VR wundert uns jetzt alle äußerst <lacht> Ja. Also dann wir. Mit wir genau. Haben. Wir wollen hier jetzt nicht also noch einen zweiten Teil des Podcasts mit der VR in China starten. wäre sicherlich interessant. Aber Alfred, wenn das auch für dich okay ist, dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Natürlich vielen Dank an den ersten österreichischen Fußballer, der in China Meister geworden ist. Alles Gute an Markus Pink. Vielen Dank fürs dabei sein, fürs Zeit nehmen. Und ähm, wir sind natürlich sehr gespannt, wo ihre fußballerische Zukunft liegen wird. Alles Gute auf jeden Fall dafür. Sehr schön und sehr schön. Jawohl, sehr schön und vielen Dank auch an Alfred und Martin. Ich wünsche euch eine angenehme und vor allem erholsame Ligapause. Freue mich aber schon auf den nächsten Podcast mit euch. So ist es. Danke auch. Danke. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, die Admiral Bundesliga geht also im Herbst in die nächste Pause. Weiter geht es am 25. bzw. 26. November mit der 15. Runde. Und für alle Tennisfans sei Ihnen noch empfohlen ATP Finals aus Turin. Die laufen aktuell bei uns auf Sky, sollten Sie nicht verpassen. das sind ganz tolle Spiele mit dabei. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören darf mich für heute verabschieden. Verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke
2: fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.